0: Vámonos a la mesa de análisis en este inicio de semana, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días.
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días para todos.
0: Gracias Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días Pablo César, muy buenos días Jorge Luis,
2: y a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días Pablo César, buenos días Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, gracias, Altagracia. Pues vamos a uno de los eh, temas... Jorge Luis, pues bueno, eh, ya finalmente eh, terminó el plazo para los registros en el Movimiento de Regeneración Nacional de aspirantes a las diputaciones federales y al Senado. Pues igual como lo comentábamos, ¿no? Se ha, se ha sabido ahí a cuentagotas, más bien por lo que han publicado los propios aspirantes, pero de los que se sabe, ¿no? Que ya se registraron, pues a tu juicio, pues ¿cómo, cómo va a estar la caballada de Morena para el próximo proceso electoral, en este caso de las, de las posiciones del Congreso de la Unión?
1: Pues mira, eh, aquí da lo mismo caballada flaca y caballada gorda. Lo que importa es la marca, la marca Ajá. morena. Antes poco importaba que en el PRI de antes ya de algunos años atrás fuera caballada gorda flaca. Lo que, lo, que import, lo que importaba es ser candidato y con eso estaba la victoria asegurada. Estamos llegando exactamente a estos mismos tiempos en la actualidad ahora este de que por ahí se esté gestando alguna sorpresa en el proceso electoral que se avecina pero yo no lo creo no creo que al menos por esta ocasión vaya a haber alguna alguna sorpresa yo insisto en que Morena va a seguir va a mantener su supremacía política en el país en el, en prácticamente la gran mayoría de las elecciones que se van a desarrollar el primer domingo de junio del año entrante y bueno pues aquí en el caso de, de los diputados federales pues cual caballada gorda pues o sea yo veo los nombres que tenemos por aquí que como tú dices pues capturamos a cuentagotas de aquí de allá porque pues nadie proporciona información oficial, todo se captó a través de, de, de versiones en redes sociales, lo que publicaron los mismos interesados y hasta ahí yo la única que veo así de, de relevante es en la candidatura a diputada federal de Graciela Domínguez Nava por el hecho de que, porque ya tiene una trayectoria política, siempre morena, antes en el PRD, y ahora, pues, este por, por ser secretario de Educación, pública Cultura del Gobierno del Estado, aspiraba a la presidencia municipal de Culiacán, le dijeron que no, entonces se apuntó para ser candidata a diputado federal, en un distrito por el que, según mis cuentas, me salen cinco, cinco me salen cuatro, tres aspirantes más para ser cuatro, pero pues no veo yo que ninguno, que ninguno le vaya a, le vaya a hacer sombra. Yo tengo aquí apuntados para el quinto distrito a Victoria Sánchez, que creo que es la mamá de Merari Villegas, a Jorge García Lizarga y a José Feliciano Camacho, todos ellos por el quinto. No creo que ninguno de ellos vaya a tener, vaya a tener el apoyo que va a tener, que va a tener la, la Secretaría de Educación para hacer, convertirse en diputada federal, en su momento, hay que tomar en cuenta también que en esta lista va, va a haber algunos ajustes, porque pues hace tres años hubo posiciones para, para el PT, hubo posiciones para el Partido Verde pues seguramente ahora también ahora también habrá cuando menos alguna de ellas, y esto va, va a hacer este va a tener que hacerse este buen ajuste ahí, aunque la convocatoria inicial había dicho el presidente del partido que los candidatos las cartas de estos dos partidos, del PT y del Partido Verde, de todos tenían que registrarse como candidatos externos, pero tenían que registrarse. Sin embargo, pues no tenemos, yo de esto no sé si alguno de ellos pertenezca al PT o al Partido Verde, no tengo la información. Yo tengo así, rapidito, rapidito, te doy los nombres, a Juan Patricio Rosales, Wilfredo Vélez, José Manuel Luque, Edgar Espinosa Robles sí, sí. Geraldín Bonilla Valverde, Serapio Vargas, Carlos, y Carlos Alonso Ramírez además de, de, los, de los que ya te dije al principio y por lado de los senadores por la lista se mantuvo con, con Insunza, con Estrada y por lado de las mujeres pues con Imelda, con Yolira Marcos y con Ana Ana Ayala Leiva yo creo que aquí está muy, muy clara la fórmula la fórmula va a ser Insunza y Insunza, Imelda Castro probablemente sean los únicos que tengan registro que les, que, que les alcance para registrarse y pues ya cuando será suficiente, ¿no? Ni encuesta ni nada, porque si son los candidatos únicos, pues no hay encuestas y ya pueden ir comenzando a preparar su campaña constitucional para abrir, para abril del año del año del año que viene. Así es como yo veo las cosas, exactamente igual a como ahora en el PRI, no hay cambios, no hay novedades. Lo único que cambian son 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 los nombres. Uh
0: -huh. Pues sí, son son pocos, Chiquete, ¿no? Yo creo, eh, tomando en cuenta lo que ocurrió en el 2021, donde, bueno, pues todavía no había un gobernador morenista en Sinaloa y donde, pues, hubo gran cantidad, eh, pues, a diferencia de, de esa ocasión, pues, pareciera que sí se trató de tener un proceso muy, muy controlado. Seguramente algunos irán por la libre, no no contarán con la venia de, o el visto bueno de, de quien ejerce el poder político en Sinaloa, Chiquete, pero, pues, ya con los nombres que han trascendido, yo, yo agregaría a María Inés Pérez Corral, ¿no? Que también se registró como candidata a la secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable a la Diputación Federal por el Distrito 07. Pues, ¿cómo, cómo evalúas los, los nombres de las mujeres y hombres que se registraron, Chiquete?
2: Pues, sí, tiene razón Telles, No hay mucho que, que evaluarle los nombres que, que va a presentar la oferta política, porque lo que importa es la marca. Eh, en el caso de de Mazatlán, por ejemplo, el caso del sexto distrito, se registró Olegaria Carrasco va por su tercera reelección, es una señora a la que no conocemos en ninguna parte, Sí hace sus reuniones en las rancherías, en los poblados, en algunas colonias, pero fuera de, de focos de militancia de Morena, no ha estado presente en nada, ni en un debate público, ni en un intercambio de ideas, ni en una propuesta, mucho menos en una acción legislativa, eh, el, el turismo por ejemplo perdió todos los recursos de que disponía para la promoción, para la organización de cosas porque todo fue llevado al tren Maya por supuesto el área jamás levantó la mano en la cámara para decir, no señores hay que reservar este esta cantidad para, para estos trabajos de, de, los, de los destinos turísticos tradicionales no lo hizo por supuesto como no lo hicieron las, los diputados de los distritos de agrícolas eh, es una, una situación que se repite por todo el país y a pesar de eso la capacidad política de la marca les pues, permite tener la expectativa de, de volverse a, a reelegir y, y de quedarse en, en la Perú el, en el distrito primero pues hay una una disputa ahí más o menos sabrosa el actual diputado Leobardo Alcántara Martínez, que en su vida había sabido lo que era el sur de Sinaloa, pues se, se eligió en el 2021 por ahí, y ahora se quiere reelegir. No lo hemos visto ni de gira, no hemos sabido de su vida ni de bajada, pero bueno, si en eso quiere reelegir. Pero hay también un aspirante, un diputado local, Juan Carlos Patrón, que quiere ser diputado porque además él quería ser presidente municipal y le dijeron en el tercer piso que no iba por ahí que le buscara como diputado federal y a pesar de ese consejo pues se encuentra con la barrera de que su jefe estatal Leonardo Alcántara quiere seguir este, chupando esa de del presupuesto de, de la cámara entonces pues a ver, a ver qué, en qué termina esto Sí, yo creo que Juan Carlos se, se rendiría ante la imposición y a lo mejor aceptaría un hueso de controlación, pero por lo pronto ahí está esa, ese tipo de conductas diputados paracaidistas que no hacen nada y que sin embargo aspiran a seguir siendo parte de la Cámara del Poder Legislativo y que muy probablemente lo vayan a lograr, porque tiene razón porque pues, no hay una real batalla Electoral, tú planteabas en, en la propuesta de tema, Pablo César, uh -huh. que la, la oposición va retrasada, pues va en tiempo de acuerdo con la ley. Su retraso es crónico, es, es ancestral, porque no tiene gente que presentar, que, que, que dé la batalla en un fenómeno electoral como el que estamos viviendo en el país.
0: Sí, y bueno, pues muchos hablaban, ¿No? De que el desgaste, de que iba, pues ahí, ir emergen, emergiendo los los liderazgos, y efectivamente, digo, pues se sigue, se sigue observando muy fuera de tiempo la oposición en cuanto a la designación de candidaturas muy fuera de tiempo político, ¿No? Legal, yo coincido, pues obviamente ahí están los, los calendarios que todavía, pues, eh, no indicarían el inicio de las precampañas, pero bueno, alta gracia de los nombres de mujeres y hombres que han trascendido, ¿Qué te parecen? Eh, ¿Cómo los ves? Si es que les toca ir, van a ir con la consigna del de no moverle ni una coma a los presupuestos y a las eh, a los planteamientos que le lleguen desde el Poder Ejecutivo, si repite Morena, ¿cómo, cómo ves esta lista de, de nombres de mujeres y hombres?
3: Mira, en el caso de, de los senadores, en este caso, pues, están solamente dos apuntados por el lado de Morena, ¿no? Con más posibilidades de llegar, pues, claro, del, del, del secretario de Gobierno Enrique Insunza, que el muy denostado y golpeteado. Expresidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, ahí creo que los dados van cargados a favor de Jesús, de, de Enrique Insunza, ¿no? Por el lado de las mujeres, pues considero que el trabajo de Imelda puede ser el que la pueda llevar otra vez de nuevo a la senaduría, porque si hablamos de Yaira Marcos o en el caso de Ana Ayala, pues ya las la situaciones ahí cambian. Estas, estas dos legisladoras que fueron diputados o que son diputadas federales, pues en el caso, por ejemplo, de Yadira, que, que es una diputada por el quinto distrito federal, aquí de que corresponde a la, a, a la ciudad de Culiacán, pues prácticamente se ha visto imperceptible, ¿no? Cuando recién inició ella tenía, de alguna manera, algo de actividad en las redes, por lo menos, y, y de un tiempo para acá parece ser que se, se agazapó y, y ya no ya no se vio realmente nada del trabajo de esta persona, por lo que creo que que eso mismo no, no le va a dar los, lo, la fuerza suficiente como para llegar a encabezar un proyecto al lado de, de, de esta fórmula que se empieza a construir por el Estado de Sinaloa, ¿no? Me parece que que por mucho le va a ganar, este en mi conocimiento en la ciudadanía del Estado, pues el, el, el nombramiento que pudiera tener o, o la postulación de, de Imelda Castro, ¿no? Me parece que ahí no tendríamos otra otro comentario que hacer. En el caso de los diputados, pues es lo mismo, ¿no? Muchos de ellos que intentan repetir, además de, de manifestar la, la, las ganas o, o la intención de poderse posicionar de nuevo en este en este tablero político, pues tendrán que explicar muy bien cuál fue el trabajo que, que tuvieron algunos en dos en dos periodos, ya no por seis años de trabajo. ¿Cómo, cómo pretenden encabezar un tercer periodo? Me parece que iban a ser, deben de dar muchas explicaciones o dar a conocer muy bien el trabajo puntual que hicieron porque si bien es cierto, la marca está fuerte, también dentro de esa misma marca ya hay varias personas que, que son nuevos rostros, que son nuevas caras, que tienen por lo menos un proyecto o un trabajo más reciente. Hablemos, por ejemplo, de la de la secretaria de Educación Pública, que aunque ha tenido sus, sus este de, desavenencias con el gobernador, ha sido llamada la atención. Bueno, pues ahí está su trabajo cuando estuvo en el Congreso local. no Me parece que es uno de los trabajos, este, más fuertes que ha tenido la hoy secretaria de Educación Pública, que le va a permitir, creo yo, llegar a, a encabezar el proyecto político por el quinto distrito. Me parece que eh, ese tiempo de las mujeres están postulándose varias de ellas, no es como en el 2018 o en el 2021 que solo iban por la barca, algunas ya tienen trabajo este realizado por lo menos dentro de la administración del gobierno del Estado, en el caso de María Inés y otras que andan por ahí no que, que seguramente se van a presentar no, no nada más para las diputaciones federales sino también para las presidencias municipales o incluso a los cabildos no en el caso de, de del frente opositor bien decía chiquete que no había no tenían gente a quien presentar pero tampoco tienen partido no tienen estructura creo que lo que se conoce hasta ahorita pues realmente los tiene en el lugar que están precisamente por eso por esa historia que que de muchos años atrás que si bien es cierto no todos deberían de ser medidos con ese, con ese calificativo que tienen las personas de, 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 de que, que, no, que no quieren que regresen esos, esos, estos nuevos gobern esos gobernantes del pasado, pero definitivamente que pueden surgir este candidatos buenos, personas que, que a lo mejor tienen que aprovechar esa, esa, posición que tienen en México los partidos políticos para hacer precisamente eso, política y ser candidatos, ¿no? Lo que sí es un hecho es que en los últimos días hemos visto por lo menos en el sector agrícola, muchos muchos muchas personas que están aprovechando eh, o están tratando de hacer suya una lucha, una lucha que tenemos no nada más de este sexenio, sino desde hace mucho tiempo, desde que empezaron los gobiernos neoliberales, donde le quitaron a, a México, a los productores de México, de verdad, la fuerza y fortaleza para seguir este, produciendo. Nos pusieron a competir, siempre lo hemos dicho, con, con países distintos, con, con gobiernos distintos, con presupuestos muy distintos y cómo pretenden que sigamos en esa, en esa lucha de, 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 de pelear con gente que tiene más fortalezas que nosotros, ¿no? Ahorita en estos momentos que estamos por iniciar el ciclo agrícola, la verdad que sí necesitamos que los, que los legisladores que están ahorita, que tendrían en sus manos precisamente hoy luchar por el presupuesto para el campo, pues lo hagan de una manera fuerte, de una manera contundente, de tal forma que Sinaloa siga siendo el granero de México. Me parece bueno. que hay muchas cosas por hacer, y si no lo hacen, pues pierden la oportunidad de quedarle bien al pueblo y quedar bien solamente con sus bolsillos. Bueno,
0: pues como dicen, se, se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. Digo,
3: no me despiertes, no, Pablo. No, no,
0: no, hay que seguir soñando, hay que seguir soñando, Jorge Luis. Y bueno, en el tema de la de la oposición, precisamente, no esto que ya compartía Chiquete y que yo les planteaba, ¿no? Pues al final de cuentas pues van pues van tarde, yo no sé si, digo, yo creo que sí van a encontrar con quienes llenar ¿no? las las boletas ¿no? y a quienes presentar en cuanto a oferta, pero pues pareciera que, que no hay mucho movimiento y mucho interés en los diferentes distritos, particularmente para el Senado de la República, pues ahí los varones sí, sí se andan jaloneando la posición, pero en el caso de las siete diputaciones federales y otras posiciones parece no haber mucho entusiasmo, Jorge
1: Luis. Pues sí, mira, aquí estamos viendo que los que se están moviendo pues eh, son gente que, gente que de hecho ni siquiera es militante del PRI ni de ningún partido como son dos connotados, creo que son empresarios, creo que son agricultores de alta gracia, Sergio Esquer y Héctor Antiacopel, cuando menos son empresarios connotados que se andan moviendo. Sino Sergio Esquerpo dice que quiere, ser, que quiere ser candidato a senador, lo cual lo, lo veo extremadamente difícil. Lo veo difícil hasta que sea candidato a diputado federal, menos a senador. Está el caso de Héctor Antia Coppel también, que, que también quiere ser candidato a diputado federal y que ya se, se dan a conocer a través de temas de espectaculares que, 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 que nadie paga. Que, que son, me imagino que los dueños lo tan gratis, porque nunca se dice quién los paga pero ya, ya están ahí sus nombres, están socializando sus nombres que pues ni siquiera son ni siquiera son del PRI no sé si están del PAN o no sé si sean del, del PRD, del partido que va dentro de la, de la coalición va por México pero pues son algunos de, de los nombres, yo creo que no hay mucho que buscarle, pues por las mujeres pues está muy claro que es Erika Sánchez la, la aspirante pues, a nivel local y a nivel federal pues es Paloma, Paloma Sánchez, que es la perseguida de, de, de Alito Moreno, su secretario de Comunicación y quién sabe cuántos carros tiene el Comité de Cultivo Nacional. Y que en las últimas dos semanas se ha hecho una intensa gira por todo el Estado. Me imagino que alguna razón debe de tener para esta gira que anda, que anda haciendo, cuando menos que la conozcan. Yo no sé si Chiquete tenga el gusto de conocer, de haber platicado con ella, porque pues es de Mazatlán. Y, pero pues yo creo que toda su vida ha ido en México, allá en el, haciendo política allá en la Ciudad de México. Entonces pues son más o menos las caras conocidas. De llenar la, la papeleta, pues sí la van a llenar, ¿no? Obviamente, pues hay gente que, que sabe que no... Te, es como antes, como era la antes, ¿no? Yo quiero ir, aunque sea para que aparezca mi nombre ahí. Y pues para que me quede algo de lo que de, de, de lo que me den para la campaña, pues no lo gasto y ya, me quedo con algo y con eso se daban por, por bien pagados. Yo creo que antes de cerrar el tema que la, la lista, yo creo que es, es deliberado que no, que no deben conocer los nombres oficialmente, porque finalmente meten, van, van a meter los, los nombres que quieran, y únicamente van a decir, no, pues se registró, pero, pero no se debe a conocer, pero sí estaba registrado. Uh -huh. Y así va a ser. De repente vas a ver que van a aparecer nombres que no tenemos. Que aparentemente no se registraron y que de hecho no se han de registrado, pero pues que igual sí lo meten ahí de cualquier forma, sobre todo nombres que estén comprometidos y que estén en el ánimo del gobernador y también, obviamente, en el ánimo de la Dirigencia Nacional de Morena y quizás hasta de la candidata Claudia Cheyman que tenga algún interés específico por algún diputado federal por Sinaloa. Uh -huh.
0: Bueno, pues es muy mal pensado, Jorge Luis, ¿no? Ahí pensando sí, que se sí, pueden manipular pensado, los, los sistemas chiquete ahí de, de registro, ¿no? Y que nadie va a decir
2: absolutamente nada. Y tiene razón. Yo creo que efectivamente el, el, la, la generación de esta lista de, de, de candidatos todavía depende de, de, en buena medida de lo que digan ahí en el centro, tanto por el lado del Frente Amplio como de oficialista porque en efecto la pues, tiene un esposo sinaloense que ya de algún modo ha empezado a hacer política ha tenido reuniones con grupos empresariales locales algunos dicen que ha pasado la charola, y entonces de algún modo se han hecho compromisos yo creo que eh, en el caso del frente amplio pues sí eh, el destino de Paloma Sánchez está en manos de Alito si Alito la quiere seguir impulsando, la va a hacer candidata a senadora y la va a poner en el primer punto porque finalmente Mario Zamora tiene la posibilidad de irse por el lado de las plurinominales que al parecer es la decisión que ya tomó porque es mucho más cómodo aparecer de gratis que sumar una nueva derrota a su larga lista de, de, de pérdidas electorales y la pues ahí le habría la, habría la posibilidad de, de que tío pudiera pillar como candidato aunque no tenga posibilidades reales de ganar la, la elección yo creo que el, el, el asunto es que apenas estamos empezando, apenas falta que el gobernador se siente con la candidata y le diga mira esto nos conviene por esto, este no nos conviene por aquello, y en fin lo que ocurre en estos casos en que la designación de candidatos se da por el muy democrático método de la encuesta que nadie sabe, nadie supo y nadie va a saber cómo se hizo, dónde se hizo y entre quiénes se hizo.
0: Bueno, pues sí, sí en ese tema pues va a estar muy controlado el proceso ahí en las instancias morenistas. Altagracia, con un comentario final nos despedimos para irnos a la semanera del gobernador Rocha.
3: Hace unos días me tocó ver en una de las redes sociales de Pío Esquer que tenía una foto con el presidente de la Asociación de Agricultores, Paloma Sánchez, y también con Paola Gárate en, en una oficina que parece ser de Cádiz, por las siglas que se ven a la espalda de Enrique Riveros. Me pregunto si el tema de, de esta nueva candidatura al Senado va a tener que partir el corazón de los de los productores agrícolas, tanto el sector social como el sector privado, porque mientras tanto Pío se reúne con la cúpula de la Caes Cades, perdón, Mario Zamora lo anda haciendo con los comités campesinos, entonces vamos a ver, creo que bastante eh, rispidez en este en este asunto, si es que de verdad le permiten a, a Sergio Piesquet competir por la senadoría del Estado y no se impone desde México la candidatura de Mario Zamora, pero así así lo mismo me parece mal mal por parte de la Cades que estén dándole este estos posicionamientos políticos a un organismo que debería ser a partir de que tanto se ha defendido, que tanto lo han lo han dicho este tanto los el presidente actual Marte Vega como los presidentes anteriores, la CNC pues ya sabemos que es una liga, que es una, es un brazo de, del Partido Revolucionario Institucional, pero no así la Cades, entonces me parece que deberían de poder un poco más las formas.
0: Pues quedan, quedan ya ahí, pues con el compromiso, ¿No? De, de abrirse a quienes le soliciten ahí, pues hacerles planteamientos, ¿No? En, en la Cades y en las asociaciones de agricultores, pues por lo pronto nos despedimos, Gracia excelente inicio de semana.
3: Vámonos a ver la semanera del, del gobernador, que tengan inicio, un buen inicio de semana.
0: Gracias, Altagracia, Chiquete, excelente inicio de semana.
2: Muy buen inicio de semana para todos. Vamos a ver con quién viene enojado el gobernador. Vamos
0: a ver, vamos a ver si trae coraje o si le, Se va a saber si le van saliendo las cosas bien, Jorge Luis, dependiendo el tono y, y pues ahí, cómo, cómo se comporte ahorita en la semanera.
1: Pues o sea, hay un tema calientito ahí con los otros datos que arroja la auditoría uh -huh. de la universidad.
0: Pues sí, ahí está, ese, ese es interminable, esa es fuente inagotable, ¿no? Ahí de, de corajes para el señor gobernador y obviamente pues también para los satisfacciones,
2: porque luego no dar esos datos de que hay irregularidades, como que sí le da cierto gusto.
0: Pues sí, bueno nos vamos, gracias compañeros, compañeras, gracias.